0: Podcast. Nu tager vi hul på endnu en populær dråsort. Vi skal nemlig snakke om granacha i dag, som de fleste nok også kender som granache på fransk. Og det er en drå, som findes i tre forskellige farvevarianter. Altså både to røde og en hvid og en kolde lyserød. Og globalt set, så er det dog den røde granache noir, som folk kender bedst. Og den producerer saftige og kraftige vinen, som er sindssygt populære herhjemme. Så lad os se på, hvor den kommer fra, og hvordan den opfører sig ude i vinmarkerne. Og øh, så skal vi selvfølgelig også snakke om, hvordan den smager. Garnacha er en gammel drusort, som også har gennemgået flere forskellige mutationer. Og det har påvirket drons farve, og øh, det har også givet øh, dun på undersiden af bladerne i en enkelt mutation. Men alle de her mutationer, de har dog den samme, dna profil Så Garnacha, det er ikke bare den her røde version, som de fleste kender. Der findes som sagt også den hvide og den her grålyse røde version. Og ja, så er der også en mutation af den røde Garnacha Tinta, som har fået duen under blædene. Og den opfører sig også lidt anderledes end Garnachia Og uden for Spanien, så kender man Garnacha-droen under flere forskellige synonymer. Men det vigtigste synonym, det er altså Grenache, som den kaldes i Frankrig. Det er det navn, som de fleste kender. Og i Italien, der hedder den Canonao. Det gør den på øen Sardinien. Og i Veneto-regionen, der hedder den Tocajoroso. Og i gamle dage i Frankrig, der hedder grenache eller grenache der hed den Roussillon. Fordi det var i Roussillon-regionen, at den første gang kom til Frankrig i slutningen af 1700-tallet. Så det var altså før den blev spredt til andre regioner, som f.eks. Øh, Lakedoc og efterfølgende længere østpå til Voklyes-departementet. Og øh, det er altså også i Voklyes, at man finder øh, de kendte appellationer fra den sydlige Rondal. Og efterfølgende så kom den så også til Provence. Og i Norditalien, der hedder Granacciaen jo øh, Rosso, Men øh, den refererede man ikke til før øh, 1950. Så det tyder altså på, at den kom relativt sent til Norditalien. Men øh, på den italienske ø Sardinien, der har den altså været kendt som Carnonau i flere århundreder. Og øh, derfor er der altså også flere, der mener, at Garnaccia-dronen kommer fra Italien og ikke fra Spanien. Men øh, den gængse opfattelse, det er altså, at ganache, den stammer fra Spanien. Og øh, højst sandsynligt fra Ardajon-regionen i nordøst Spanien. Og det er også derfor, jeg refererer til garnaccia som ganache og ikke Grenache. Fordi man mener altså, at den kommer fra Spanien. Men øh, den her opfattelse... Den er dog også blevet udfordret af italienske forskere, som altså mener, at Ganache, den kommer fra Sardinien, hvor den jo som sagt hedder Cannonau. Og øh, fra et historisk synspunkt, så er begge de her hypoteser altså lige så sandsynlige. Fordi øh, i begge regioner, der er der lige så stor forbindelse til droner, så altså rent kommersielt og kulturelt også. Og øh, der var også sardinske befolkninger, som øh, allerede havde bosat sig på den sydlige del af den iberiske halvø i år 800 Kristus. Men i Sardinien. Det var altså også en spansk koloni fra 1479 til 1720. Og øh, referencer til både Garnacha og Canonao, det dukkede altså også op på samme tid. Men øh, i Spanien, der mener man, at øh, Garnacha blev nævnt første gang i 1513. Men øh, det var under navnet Aragones, Og øh, her der beskrives den som øh, en drog fra Madrid med sorte skaller. Og man bruger altså også stadig det her synonym, altså Aragones i, øh, i Madrid. Og beskrivelsen af det, den stemmer altså også overens med den moderne ganache, som vi ser i dag. Men den første troværdige omtale af ganache, den kommer i 1678, hvor den nævnes med dens nuværende synonym, altså ganache. Og nogen mener også, at ganache-navnet det kommer fra den italienske hvidvinstro, vanaccia. Men øh, det kan lige så godt også komme af det katalanske ord, ganache, som øh, er ordet for, øh, hvad kalder man det, de kåber. Altså som øh, den spanske kongens dommer og rådgiver de havde på. Altså de her kopper, de havde sådan en, øh, en dyb farve, som øh, lignede kongens regaler. Så det vil altså sige sådan en rød farve, som øh, efter signet skulle minde om, at Og på Sardinien, der hørte man første gang om kanonau i 1549 var det. Og øh, det var så under navnet Kanonat. Og i 1612. Og at 1677, der er noget under synonymet Cañonatas. Men øh, man ved altså ikke, hvor det her navn, Cañonau, det stammer fra. Så øh, baseret på den historiske data, så er det altså umuligt at sige, hvor Cañacha-dronen stammer fra. Men øh, det er altså som sagt alligevel Spanien, som opfattes som øh, ja, fødestedet for Cañacha'en. Og det er altså to grunde til. Altså for det første, så finder man alle mutationerne af Cañacha'en i Spanien. Men det gør man ikke på Sardinien. Og for det andet, så er der også bevis for, at der er større klondiversitet i Spanien end på Sardinien. Og øh, generelt så mener man også, at det område, som har den største klondiversitet, det er typisk også det sted, hvor drosordenen stammer fra. Altså, druer, de bruger jo altså rigtig, rigtig mange år på at mutere og udvikle sig. Så øh, hvis der er stor udvikling og diversitet i Spanien, altså hvor man også finder mange forskellige kloner, så er det nok også i Spanien, at ganachean stammer fra. Og det samme det ser man også med pinotron, som jo er en af de ældste drogsorter, som man bruger til vinproduktion i dag. Altså, der ser man jo også flere øh, mutationer af den, blandt andet Pinot gris, Pinot Blanc og Pinot Manier. Og øh, de her druer, de ses egentlig som individuelle drogsorter, fordi de har jo vidt forskellige egenskaber og karaktertræk. Men øh, de deler alle den samme DNA-profil alligevel. Men øh, med tiden, så har de bare udviklet sig gennem mutationer. Og øh, det samme, det siger man altså med ganache, hvor der findes øh, ganache tinta og ganache blanca og ganache roja. Og øh, de kendes altså også bedst som øh, ganache noir og ganache blanc og ganache gris. Men øh, derudover, så er der altså også en blåskalet mutation, som hedder ganache peluta. Og øh, det er så en mutation af ganache tinta. Ganache tinta, eller ganache noir, det er den mest kendte version af ganache. Og det er så den røde version. Og det er en drosort med tynde skaller, så den producerer typisk vinde med en lys rubinrød farve. Og det er en dro, der spirer relativt tidligt, men at den modner sent. Så den dyrkes altså i rimelig varme klimaer, fordi den kræver en lang modningstid. Og så er det en frodig sort, men ikke lige så frodig, hvis den gror i en sandet jord. Og så er den også tilbøjelig til at få melduk og andre svampesygdomme, også bakterier og insektindgreb. Og så kan den også få melrandage, og øh, det kan ligesom få planten til at producere druer i forskellige størrelser. Eller druer som ikke modner ordentligt. Men øh, den har en rigtig god resistens over for sygdom i stammen Og øh, det er altså også med til, at ganache de kan overleve i rigtig, rigtig, mange år. Og derfor så simpelthen også tit, at vinde, de kommer fra gamle stokke. Og øh, gamle de har et naturligt lavt udbytte. Og det er altså altafgørende, hvis man gerne vil lave kvalitetsvin. Så øh, gamle stokke de producerer et mindre antal druer som også er mindre i størrelsen. Og øh, de her få druer, som så kommer ud af de her gamle stokke, de er så endnu mere koncentrerede og endnu mere komplekse. Men øh, i ganache tintan, der kan man øh, potentielt også få rigtig meget sukker i øh, druerne. Men øh, drogerne, de kan også miste noget farve, hvis udbyttet det for højt. Og syreniveauet det er typisk heller ikke mere end moderat. Og det er også en af ganache'ernes ja, største karaktertræk. Så de er så altså ret nemme at drikke. Og den her... Relativt lave syre. Det gør mig ret bløde i det og drikkevenlige, mens de er helt unge. Og så trives den også godt i let og syreholdige og varme tørre gråsjord eller stenet jordtyper som skifer og granit. Men øh, den har det lige så godt i en kalket jordbund også. Og så skal man helst beskære den, øh, ja, beskære den meget ned. Og så skal man træne den som en bushvejen, altså som en lille busk, hvor øh, vinstokken ikke bindes op til trådnet. Så de står bare frit. Men øh, derudover så har ganache tinta altså også en rigtig god tolerance over for tørke. Men øh, den kan altså også godt rammes af magnesiummangel. Men ganache tinta det er altså en af verdens mest plantede drusorter. Og øh, det er jo især fordi, den trives godt i varme og tørre klimaer. Så øh, vi kommer nok også til at se den meget i fremtiden. Fordi øh, klimaforandringerne de giver os nok endnu mere tørke og endnu mere varme. Men øh, selvom det er en af verdens mest almindelige drusorter, så er det alligevel lidt sjældent, at man ser den på... Øh, på vinindekætterne, altså hvor den står skrevet på vinindekætterne. Men øh, det skyldes også, at den oftest bliver blandet sammen med andre druer, specielt med Syrah og Movetra, og øh, sådan et på ganache og Syrah og Movedre. Det øh, kalder man også et GSM-blendt, men øh, den bruges altså også som blandingsdrue i et og hedvin, og øh, i de her vine så er det altså ikke altid kutume at skrive druesorterne på et i Frankrig, der hedder Garnacha Tintanjo Grenache Noir. Og det er Frankrigs næst mest plantet druesort lige efter Malo. Og her der finder man den i det sydlige Frankrig. Fordi det er jo en sort, der har brug for varme og sol. Og den findes især i Vaucluse Departementet, hvor de fleste stokke fra det sydlige Rhone gror. Og det er også her i Sydronen at de mest klassiske grenache de kommer fra. Og der er også her pap, som er kongen over Sydfransk Grenache. Og her der er man kendt for sin rødvin, som typisk er lavet Ja, hosadigt på Grenache Noir, og nogle gange også udelukkende på Grenache Noir, men øh, tit så blender man den med Syramo og især. Og øh, i Chateauneufs tørre vinmarker, der får man små droger med tykke skaller, så øh, de giver nogle mørkere vin, som er ja, mere tenninrige også i deres ungdom. Og Grenache det er jo ellers en tyndskallet som øh, giver lyse vin, men øh, i Chateauneuf er de altså lidt tykkere, de her skaller. Men i øh, Chateauneuf-vinene, giver også ø, høj alkohol på grund af dronens høje sukkerindhold. Så det giver altså også en ø, sødme fornemmelse. Og selvom det ikke er, altså, der er jo ikke rigtig nævneværdig sukker i vinen, men ø, alkohol det har altså en sødlig smag, og det giver også en større fylde til vinen. Og, ø, det er der altså også i ø, Grenache vi. Og det klassiske rødvine fra Sydron. De har altså en god intensitet, og så smager de af og tørre rød frugt. Ligesom jordbær, hindbær, kirsebær. Og så også røde blommer, som føles sådan ristet i det. Og de er også volatilt syre. Og det er sådan en, ja, sådan en parfumeret, oxideret note, som kan dufte af eddike eller acetone. Eller sådan kombucha. Men i vinene fra Sydroen, så minder det lidt om ramulade. Eller sådan en syltet agurker. Sådan en syltelage. Og det lyder mærkeligt. Men volatilt syre, det løfter virkelig vinene og gør dem langt mere komplekse og parfumerede og elegante. Men derudover så får man også noter af røde blomster og især også provence eller garik, som man også kalder det. Og i Sydfrankrig, der gror der altså også vilde buske med rosmarien og timian og enebær og lavendler også. Og olierne fra de her planter, de sætter sig også på druerne og så kommer smagen med i den færdige vin. Men øh, vinene har også en øh, meget genkendelig note af sød og kris. Og øh, så får jeg næsten også altid en note af tørret eller grebfusskald. Og så har de også en kæmpe blødhed over sig. Og øh, det minder sådan lidt om flormelis, for de er så sødlig i det. Og øh, vinene de kan også være peberede. Og så kan de også have noter af gamle leder og næliker, som kommer af den vilgærds type, der hedder patrænomysisk. Og øh, det er generelt meget almindeligt at se i vinene fra hele Runddalen faktisk. I hvert fald rødvin. Men uh, i Chasseneuf er der også en god mineralitet. Så man skal forvente noder af stenet eller gruset jord, som også føles bagt i det. Og det er så også den uh, jordtype, som man finder i Chasenøf Depart. Og det er heller ikke klassisk for en sydron vin at blive lavet på nye etridsfader. Og altså normalt så bruger man sådan store, neutrale fade, Eller futre, som man også kalder det. Og det afgiver altså ikke smag. Så man får altså ikke de her... Altså nye E3-fadernoter af bagvaskk og toast og vaniljekaramæl. Men uh, der er alligevel nogle få procenter, som tager en mere moderne approach, hvor de lærer på de her nye fader. Så chersenøfine, de er tørre med en fyldig krop, og uh, så har de moderat til leveret og så har de en lav til moderat syre og en leveret til høj alkohol. Så kraftige vin her. Men uh, det er chersenøfine, som viser mest power. Og så vandes de lidt mere ud i de omkringliggende appellationer i Sydron, Blandt andet i Chikondas og Vakaraz og Rhône Village. Og længere nordpå, så bliver vinene også lidt lettere og ikke lige så sødlige. Men der er af producenter, som laver lækre Grenache Noir-vin. Og til gode priser også. Altså faktisk er det i rødvinene fra Sydron, hvor man får allermest fransk rødvin for pengene. Fordi man skal dem ikke af med mere end 100 kroner, før det bliver rigtig klassisk. Og øh, grenache fra øh, Sydfrankrig, eller Chasse de Pape, lad os bare sige det. Det kan altså også forvikles med Amarone eller Zinfandel. Fordi alle de her stile, de her tre stiler. de har jo de her tørre frugteromager, og så er de høj alkohol. Og øh, de her tre vinstile, de er også perfekte til dansk mad. Og især julemad. Og øh, man skal nemlig bruge en vin, som kan hamle op med sødmen og de her kryddernoter, og fedmen, som man ofte finder i, øh, i dansk mad. Og det kan de her højalkoholske viner, altså. Men øh, Amarone, der har der bare mere syre end øh, en Og øh, så har Amarone typisk også nogle af pyrsiner, så det vil sige sådan grøn peberfrugt og og laverbærbladet. Altså sådan nogle grønlige noter, som man også finder i øh, dronene fra Bordeaux. I hjertet af Provence, som vi ligger længere sydøst på, så er det mest sandsynligt, at Garnache det bliver brugt til at lave tørre og urte rosévin. Og det er altså også her i Provence, man laver ja, verdens mest klassiske og mest karakterfulde roséer. Og vest for Provence i Gare-departementet, der laver den her Garnache Noir, altså nogle af verdens mest kraftige og mørke rosévin, i Tavella-appellationen. Og her i Gare-departementet, der får man altså noget ekstra saftighed og også en mere poleret karakter. Og det er også fordi, at der er lidt mere nedbør her. Og i regionerne i Languedoc og Roussillon, der har Grenache Noir det også godt. Og uh, gennem de varmere og mere uh, middelhavspræget områder i Languedoc og Roussillon, der er rødvinene på Grenache Noir lidt i samme stil som i Sydruen. Men uh, man blander også med Syrah og Kanyang og Sangso og Movitre. Altså blandt andet i Fouché og Sangignan og Minouar og Corbière og Fitu og Côte Men uh, det er ikke så tit, at man bruger ren Grenache Noir her. Og øh, hvis udbygnerne de er for høje, og hvis vinmagerne ikke er så god, så bliver grenagene altså også lidt for marmelade Og øh, så har vi også Roussillon-regionen, hvor man dyrker alle tre typer af grenagestrogen. Altså Grenache Noir, Grenache Blanc og Grenache Gris. Og øh, de bliver blandt andet lavet til de her stærke og søde vang Og øh, det er blandt andet Marie og Banyuls og Rivissal, som står for de viner. Og øh, de her hedvin de bliver ofte lavet i en ranchostil også. Og her der får viner sådan en oxideret karakter, fordi viner bliver lavet af ude i solen i sådan nogle glasballoner eller gamle fædre, Så de står bare ude i frit sollys og bare bliver oxideret. Men de smager fuldstændig fantastisk. Og så har vi jo også øh, granaten fra Sardinien i Italien. Og den hedder som sagt Canunau her. Og det er også øens vigtigste drosån. Og de fleste viner, de stilles under Canunau, det er sardinia personen. Og her der laver man den både i tørre og søde versioner. Så både hedvin og almindelig stilvin, Men alkoholniveauet det er naturligt højt, så vi er oftest højere end 15 procent her. Og i Spanien så groer den især i Ardajon-regionen, i det nordøstlige Spanien, men også i Castilla-La Mancha. Altså faktisk så gror øh, Garnacha Tinta faktisk overalt i Spanien, altså på nær i nordvest og helt nede i det sydligste Spanien. Og det er også den næstmest plantede rødvinstru i Spanien, altså kun overgået tempranillo men øh, man har faktisk også set lidt ned på øh, garnacha-druen, altså ganache-tinta. Fordi øh, det er jo en meget udbredt sort, som findes over hele verden. Og det er blandt også derfor, at man har sat sig mere på Tempranillo, fordi den findes næsten kun i Spanien. Så Tempranillo den er mere speciel og mere lokal, så derfor satser man mere på den. Men øh, i appellationen Priorat i Katalonien, der er ganache-tinta altså rigtig vigtig. Og øh, det er også her, man producerer nogle af Spaniens dyreste rødvinen. Men äh, priorats, det kom jo først fra alvor på vinværdenskortet i 1990'erne. Og øh, der blev vinene rigtig populære. Men øh, det fik så også interessen for ganache til at stige igen i Spanien. Og øh, det er altså langt mere almindeligt at se på de spanske viner, de kender i dag. Og øh, der er altså også mange eksportmarkeder, som elsker de her koncentrerede rødvin med de her søde og frugt og romager. Altså især når de er lavet på gamle garnacha stokke som ligesom giver endnu mere koncentration og kompleksitet. Og i Rioja, så er det også Tempranillo, som dominerer. Men øh, man bruger så altså også øh, ganache tinta som øh, blandingsdrog. For ligesom at give noget kød til den her mere benet tempranillo Men øh, det er dog fra Castilla Mancha og fra Madrid, som er de mest klassiske ganache tinta-vin. Og det er så også saftig og kraftig vin med masser af sødme, fuld rød frugt. Og øh, de er lidt mere solmodende og øh, lidt sødligere end dem fra Sydroen. Og så er det ikke lige så krødret og urtet, men øh, de er virkelig smagfulde. Og øh, de spanske varianter, de kan altså også have flere fadnoter. Så det er altså også en stor forskel på dem, og så fra Sydruen. Mm. Selvom at man ikke ser særlig meget amerikansk ganache på markedet, så går den alligevel især i Kalifornien. Og øh, de meste ser jøse de kommer især fra Sierra Foothills, og Santa Barbara og Paso Robles. Men øh, oversøgs ganache, det kommer især fra Australien. Og indtil 1960'erne, der var det faktisk den vigtigste druesort i Australien. Men øh, den blev så overrumpet af Shiraz og Cabin Sauvignon. Men øh, globalt set, så er man altså begyndt at gå mere op i roen igen. Så Grenache, den blev altså også populær igen i Australien. Især i South Australia. Og her det er det appellationerne Barossa Valley og McLaren Vale og Riverland og Langhorne Creek, som øh, især dyrker den. Men øh, det bliver så altså også tit blandet med Shiraz og Movetra. Og så bliver den også brugt til Australiens svar på portvin. Men australske australiske Grenache Noir, det er altså stadig blandt de mest klassiske vinstil i verden. Og det er stadig vinen med sådan en stor intensitet og også sådan en samfrugtprofil med det her bagte røde frugt. Men det, der virkelig skiller dem ud, det er en note af eukalyptus. Og eukalyptus, det finder man næsten i alle røde fra Australien. Fordi der gror nemlig masser af eukalyptustræer rundt omkring i Australien. Og øh, smagen for den her stærke eukalyptus. den kommer så også med i de færdige vine. Men øh, australsk ganache, de er altså også øh, kraftigere og mere sødelige end dem fra Sydron. Og øh, så kan de også have lidt fadnoter. Altså det er i hvert fald ikke uklassisk for øh, australsk ganache at have fadnoter. Lad os lige kigge på mutationerne af ganache. Altså, vi har jo den hvide Grenache Blanca også. Eller Grenache Blanc, som den hedder på fransk. Og den har de samme karaktertræk som Grenache Tinta. Men øh, den spiger og modner bare hverken tidligt eller sent. I forhold til Tintaen, som som ligesom spiger tidligt og modner sent. Og øh, så er den også mindre tilbøjelig til at udvikle et coulure, Som jo gør, at øh, droerne ikke udvikler sig ordentligt efter blomstring. Det har vi også snakket om før. Og øh, Grenache Blanca, den laver store den laver store vin som øh, nogle gange også er fede i det. Og øh, de er meget ekstraherede, men øh, de kan også blive udsat for tidlig oksidering. Og de har typisk noter er sådan meget modne grønne frugter, men de er også florale. Og alkoholen er typisk også høj, så øh, man blander den ofte med nogle mere ja, skal man sige, sprøde drosorter, for ligesom at balancere den. Og man bruger den især i Sydfrankrig, især i Sydronen, hvor den laver tørre stillevin, men øh, man sender også i Rocian, hvor øh, det laver de her søde hedvin, de her vang du naturalvin. Og i det nordlige Rhone, der er det ligesom Massan og Rosanne og Viognier, som dominerer i hvide vinene. Men æ, i det sydlige Rhone, så er det især Grenache-varianterne, som æ, man finder i de største vin, især den fra Chassonneuve de Pape. Men æ, drosomsætning i hvide fra Chassonneuve, det kan man altså ikke regne med, fordi man kan jo bruge 18 forskellige druer. og ø, ja, der er ikke nogen fast stil. Men æ, Grenache Blanc, den går altså tit igen som hoveddroen. Men æ, Grenache Blanc, den har altså også fået mere opmærksomhed efter, at verden som er begyndt at glorificere ronendrusorderen og noget mere. Og, øh, man ser den altså mest i blends, men øh, hvis udbyttet holdes nede, og hvis man vinificerer den ordentligt, altså oftest i etrigstønder, så øh, kan den altså producere nogle fyldige og fornemme vinen. Og i Spanien så finder man den mest i Catalonia og Aragon i øh, nordøst. Og der laver den altså også nogle fyldige vine med høj alkohol. Og øh, så har vi også en anden mutation det er ganache roja, eller ganache gris. Og øh, den har samme karaktertræk som øh, ganache tinta. Men øh, den er lidt mere produktiv end øh, ganache blanca dog. Og øh, så er der også en druesort som har en grålig eller lysrød skal, ligesom man også ser med pinot gris. Og så finder man den også i de samme områder i Sydfrankrig. Men øh, de fleste er altså i Roussillon. Men også i øh, Languedoc og i sydrum. Og så bruges den også mest i blends, især med ganache blanc eller macabeo men også med de her 18 droger, som man kan bruge i Chatnøftepap. Og så findes der altså også kun meget lidt af den i Spanien. Så altså det meste det er i Navarra og Castilla Mancha. Og den sidste mutation, det er så Garnacha Peluda. Og det er en variant af Garnacha Tinta. Så det er en mutation af Garnacha Tinta. Og den er også samme karaktertræk, men øhm, den har bare en dunet overflade på undersiden af bladene. Og drogerne er også mindre, og så har den tykkere skaller og mere syre. Og den spiger også lidt senere. Og så er den også lidt mere frodig og lidt mindre tilbøjelig til at udvikle. Couleur, og mirandage og mælduk. Men øh, det bliver lidt at ramme videre til gengæld. Og øh, ganache paluda de bliver hurtigere modne. Men øh, uden at producere lige så meget sukker som øh, ganache tinta. Så øh, viner de er generelt også lavere på alkohol end øh, tinta Altså ligger typisk ikke på mere end øh, 13,5%. Hvor ganache tinta det er mere på 14,5-15%. Men de her dunede hår, som de har på undersiden af bladene, de blev dannet gennem evolutionen for at beskytte vinplanten mod at transpirere. Altså transpirere i varmen. Så på den måde så kunne planten holde på fugtigheden. Og det reducerede ligesom den stress, som vandmangel giver planten. Og transpiration, det snakkede vi også om i det første afsnit, om vitikultur. Og det er jo den proces, hvor planter de frigiver vanddamp ud af spalteåbningerne i bladene. Men i varme klimaer, så kan planten altså have brug for at holde på vandet. Og det samme fænomen, det ser man altså også på rosmarin og andre middelhavsurter, som også har dun under bladrene. Men en anden udvikling, som der er sket med ganache peludan, det er altså også, at den aldrig knækker, når den udsættes for stærke vinde. Så planten den overlever altså i selv de mest blæsende vinmarker. Og det blæser altså også meget i Sydfrankrig. Men vinen har typisk også mere syre. Og mens den modner, altså mens vinen modner, så dukker der altså også... Sådan, sådan nogle og sådan nogle op, som også udvikler sig hurtigere end uh, ganache tinta. Og i Frankrig, der hedder den lidt den pelu, Og uh, pely det betyder pels på fransk. Så det uh, altså på bladene, der har givet den navnet. Men uh, der er ikke særlig meget af den i Frankrig. Men uh, den findes især i særlig og i Roussillon. Men uh, der er faktisk mere af den i uh, Spanien. Og her går den i Castilla-La Mancha og Aragon og Catalonia og så også lidt i uh, castilla men øh, det er sjældent, at den kører solo i vinene fra Spanien. Så den bliver ofte blindet med kærmene som og Tempranillo i sådan nogle vin. Men øh, de lyser og yngre vine, de er så altså tilbøjelige til at oxidere, så de skal altså drikkes, mens de er unge. Og med det, så fik vi sat flueben ved endnu en druesort. Altså Grenache, det er en hvidunder fordi den smager fantastisk, og så koster vinen næsten ingenting husk nu at trykke op på podcasten, så du altid bliver den første til at lytte til nye afsnit. Og så følg os på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du står med et spørgsmål om vin, så bare skriv til mig på Instagram, fordi jeg svarer på alle spørgsmål. Og så håber jeg også, at du vil komme forbi, når vores mange butikker lander over. Fordi her, der står med kolleger, også klar til at hjælpe dig med dit næste vinkøb. Så kom ud og prøv noget granache og lær stilen at kende. Det er i hvert fald øh, den fra Sydron, du skal kende. Men øh, også dem fra Madrid og den fra South Australia. Og husk, at jeg har linket til nogle helt oplamte vin her i episode Og øh, så lyttes vi også bare ved igen i afsnit 54 af Håndelig Vinlærer Podcast.